0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce sixième live des AS, AS pour Animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pireglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc. Alors on est ensemble pendant une heure, vous connaissez maintenant bien le format, on prend dix minutes au début pour parler de l'actu du réseau des animateurs CQ, de l'actu plus générale sur le web, l'actu CQ... 10 euh, minutes à la fin pour recevoir l'animateur sécu du mois, et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Erwan Olivero, ben, il est là, salut Erwan salut. Et au milieu, on a 40 minutes d'interview consacrées aujourd'hui aux médias du monde du vol libre, euh, on n'aura pas un invité, ni même deux, mais trois que je vous présente dans quelques minutes euh, voilà pour le programme de ce soir, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, ben, c'est que vous devez être animateur sécu, euh, bienvenue, vous pouvez poser vos questions par écrit et via le chat, bienvenue aussi si vous nous suivez en live ou en replay sur YouTube, euh, on démarre Mathias avec l'actu du réseau des AS, euh, bah, raconte-nous,
1: où il en est où notre petit réseau des AS eh bien, le petit réseau des AS, il deviendra grand, on est 124 au 14 mai dernier, soit 4 de plus que lors du dernier live et ça comprend à la fois les, les flux positifs et les flux négatifs, donc c'est plutôt très positif tout ça. En tout cas, il faudra noter que 6704 licenciés bénéficient d'au moins un AS dans leur structure sur les 28 948 licenciés de l'an dernier, euh, Voilà, soit 23,6% des licenciés. Ça fait presque
0: presque un quart. Bon,
1: ben, c'est pas si mal. Euh,
0: tu, tu nous rappelles, Mathias, la, la procédure pour devenir animateur sécu
1: eh C'est très simple. Alors euh, déjà, je rappelle les objectifs. Hein, c'est que l'ensemble des clubs doivent avoir un ou plusieurs AS. Hein. L'objectif, c'est au moins un AS par structure fédérale, y compris club, ligue et CDVL. Et elle rappelle à nouveau, je rappelle à nouveau pour, que pour être AS, il faut en avoir la volonté, euh, avoir une appétence pour la gestion des risques, et puis bien sûr se faire désigner et inscrire sur Internet fédéral par le comité directeur de son club ou de sa structure. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir une AG pour devenir AS, hein, on peut devenir quand on veut. Et on peut s'arrêter quand on veut aussi. Hein. Euh, OK, euh, merci Mathias. Une, une initiative peut-être à signaler dans le, dans le réseau des AS et oui, c'est une, une initiative qui a été menée par euh, Michael Moreno, qui est euh, tout jeune AS, hein, euh, donc euh, qui est euh, donc Michael Moreno, hein, qui est AS de Planes Vol Libre hein, et qui euh, a donc organisé avant même d'être AS, hein, d'ailleurs, une, une rencontre avec Enedis pour euh, sensibiliser sur le risque électrique, les problématiques liées aux lignes électriques et euh, la pratique du vol libre. Et donc euh, il, a, il a produit une petite vidéo de sensibilisation. Euh, et, euh, et donner euh, des sites internet pour trouver tous ces renseignements euh, tout ça sera mis dans la conversation euh, dans un instant les lignes donc, sont des obstacles qui ne bougent pas mais qui peuvent être invisibles dans certaines conditions par exemple quand on a le soleil en pleine, en pleine tête hein, par exemple. on le sait tous mais euh, les lignes reposent sur des pylônes qui sont à peu près repérables eux parce qu'ils sont massifs euh, etc., et verticaux et donc, euh, n'hésitez pas à euh, bien écarquiller vos yeux et repérer les pylônes pour euh, être sûr de ne pas vous prendre une ligne. Euh, je rappelle aussi qu'il y a un site Internet qui a été mis en œuvre euh, l'an dernier qui s'appelle Parazone parazone.com, même pour être précis, qui consiste à signaler de manière euh, euh, par la foule, hein, par, par tout le monde, hein, tous les pratiquants, euh, signaler et faire le répertoire de tous les dangers objectifs, hein, ligne aérologie, météo, qui se, qui se situent autour des sites de vol libre FFL.
0: Et Parazone, euh, joli projet hein, qu'on doit à Gilles Mislin, qu'on qu salue, si. S'il si nous écoute euh, Mathias, on, on va rester dans le risque électrique, dans la réalisation du risque électrique, puisque ta première ressource que tu as sé sélectionnée, il s'agit d'un pilote qui se prend une ligne, c'est ça
1: Exactement, Alors, il s'agit d'un pilote instructeur américain qui raconte son accident. Alors, c'est un fort pilote apparemment, hein, qui, à l'issue d'un long triangle FAI, qui est d'ailleurs un peu avorté, et bien, il a le soleil dans la figure, il doit poser face à l'ouest, hein, on imagine. Il n'est pas complètement en état de voler correctement, Exactement, euh, il, a, il pratique depuis euh, quelques années le jeûne intermittent, euh, un jeûne de 36 heures par semaine, euh, donc il est probablement un peu en, en hypoglycémie. Il a fait l'ensemble de son vol très haut en altitude, donc il doit être un peu en hypoxie aussi. Il a accumulé pas mal de fatigue euh, par ce long vol hein, qui est où il a passé euh, quelques heures euh, quelques temps euh, plus proches de 10 que que de deux euh, en l'air et euh, une, dernière, euh, une dernière préoccupation euh, la la l'a préoccupé donc euh, durant tout son euh, tout son vol hein, c'est euh, si je pose euh, il faut que je pose à côté d'une route parce que sinon la récup va être infernale aux États-Unis euh, on est vite fait euh, loin de tout résultat il pose il essaie de poser il avait repéré un petit champ tranquillement un endroit pratique pour poser et il se pose dans d'une ligne à haute tension hein, même à très haute tension on peut le dire hein, qui voilà. se fait euh, copieusement électrocuter. Mais finalement, il arrive à appeler en bougeant le moins possible les secours avec sa balise de détresse. Et d'ailleurs, une fois qu'il a appelé la balise de détresse, cinq minutes après, l'électricité est coupée sur la ligne, ce qui est plutôt rassurant. Et puis, il va raconter l'attente des secours. Il est au final brûlé au second degré à de multiples endroits de son corps. Il a été traversé littéralement par des arcs électriques.
0: C'est une vidéo absolument incroyable, un retour d'expérience. Elle, elle, elle est assez longue, mais je vous, je vous la recommande. Il raconte notamment une chose où il se pose la question, évidemment, des marges qu'il aurait dû prendre. Et, et, et il, se, il se dit, mais voilà, qu'est-ce qui m'aidera la prochaine fois à prendre une marge Et il dit la chose suivante, bah voilà, pour moi, j'ai trouvé que ce qui m'aide à prendre une marge, c'est d'avoir une... Petite photo de ma famille sur mon cockpit. Alors, ça marche pour lui. Et il dit, cette, je trouve, cette très belle chose. Il dit, il faut que chacun trouve quelque chose qui marche pour lui. Voilà. Euh, autre, autre ressource, euh, de Mathias, c'est un, un peu plus fraîche et moins, <rire> et moins dramatique qu'on doit à « Find -E -Dome.
1: Effectivement, euh, il s'agit d'un texte, hein, cette fois-ci, on va vous faire lire un peu, euh, de savoir comment devenir autonome en parapente. C'est donc l'idée de décrire le plus précisément possible le parcours de l'apprentissage et de la progression en parapente pour accéder au final à l'autonomie. On passe par la pente école, au gonflage au sol, mais aussi euh, se filmer, se regarder faire, et puis profiter de l'expérience des autres, et enfin de continuer et toujours et, et encore à se documenter, à se former. Hein, et, et le site Internet propose plein de ressources pour cela
0: ok euh, belle ressource en effet dans le jardin du mois de mai il s'est passé quelque chose de notable
1: il y a eu une très très jolie journée de, de, de cross de plaine tu nous en racontes Mathias et oui euh, oui, au début du mois de mai alors euh, euh, c'était une journée assez exceptionnelle hein. il y a eu euh, euh, qui s'est déroulé petit à partir du petit décollage de la Comté alors c'est entre Lens et Arras hein, pour ceux qui situeraient, situeraient pas ça très bien c'est un petit but de 80, 40 mètres de dénivelé euh, et pourtant euh, il y a quand même eu 13 vols de plus de 200 km, hein, ce qui est assez exceptionnel. Et euh, c'est l'occasion de rappeler que la pratique du cross de plaine est beaucoup moins accidentogène que le vol de site ou le cross en montagne. Euh... Est-ce qu'on a des chiffres, Mathias, pour attester de ça ou c'est juste une impression que tu as alors C'est plus qu'une impression puisqu'une étude récente de la, de la Commission technique et sécurité sur les accidents mortels depuis 2007 montre qu'il existe un risque dix fois moins élevé de se tuer en crosse de plaine qu'en vol sur site ou en crosse de montagne. Est-ce
0: qu'on a des hypothèses pour expliquer ça, cette moindre dangerosité du, du cross de plaine
1: Quelques-unes et surtout no une qu'il faut retenir, c'est que la distance au relief quand vous voulez en plaine est bien plus importante que quand vous voulez en, en montagne. Donc ça ouais, pose la question des marches. Absolument évident, euh,
0: merci Mathias, toujours à propos des risques dans nos pratiques, une dernière ressource
1: qui vient cette fois du, du, du Pôle Espoir de Remeux. et Oui, Alors c'est une vidéo qui est le résultat d'un travail des jeunes du Pôle Espoir de Font-Romeu, dans un cours de psychologie du sport, et c'est une vidéo qui met en scène de jeunes champions qui parlent de leur activité, hein, qui est le parapente. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont euh, décrire de manière assez précise euh, l'ensemble de la littérature qui euh, porte sur la psychologie du sport et la gestion des risques, et euh, notamment la distinction euh, d'un risque euh, qu'on connaît tous, qui est le risque physique, qui est négatif, c'est-à-dire les risques de se faire mal. Euh, la vidéo présente donc une autre facette de, du risque, hein, mais qui s'appelle le risque tactique, hein, qui est euh, le risque de faire des mauvais choix, qui impacte directement le résultat, la performance ou plaisir, mais qui n'impacte pas l'intégrité du pilote. Et donc, c'est donc une vidéo à ne pas rater. Il y a plein de choses intéressantes à, à y trouver.
0: Merci Mathias pour cette revue du web. Bien sûr, vous allez trouver tous les liens vers les ressources que Mathias vient de citer dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Euh, on arrive au plat de résistance de ce live. Donc, L'interview du jour est consacrée aux médias du vol libre, en tout cas un certain nombre d'entre eux, dans les médias évidemment et qui nous tiennent à cœur parce qu'ils nous accompagnent dans, nos, dans notre progression de pilote. Et pour nous en parler, on a le plaisir d'avoir avec nous, par ordre d'apparition, Pierre Pagani et Cathy Devos de, de Mag, Sacha Burkart, rédacteur en chef de Voler Info et René Allais, créateur et administrateur de, de Rock the Outdoor. Bonjour à tous les, bah, tous les quatre du coup. Bonjour.
2: Bonjour. Bon,
0: alors on est très, très content de, de vous avoir avec nous. Euh, ben D'abord, parce que vous n'êtes pas très souvent dans la lumière. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de, de sortir de l'ombre. Euh, évidemment, on a envie hein, de, de, de vous entendre sur la place de la Sécu dans vos médias respectifs, euh, mais aussi sur. Euh, votre vision de l'évolution de l'activité, parce que vous êtes des, des observateurs privilégiés euh, de, cette, de cette activité. Mais peut-être avant ça, euh, est-ce que vous pouvez chacun euh, nous présenter euh, vos médias pour celles et ceux qui ne le, les connaîtraient pas Je ne sais pas qui, qui veut commencer, peut-être euh, Pierre et Cathy, par rapport à Mag
3: oui, ben nous c'est pas bonjour à tous, c'est pas compliqué, on est un magazine papier, on est aussi sur, en numérique, mais principalement papier au niveau de nos ventes. On paraît tous les deux mois, c'est Pierre Pagani qui a créé la revue il y a 33 ans maintenant, on est bimestriel, c'est-à-dire qu'on paraît tous les deux mois. La période estivale, on intercale deux hors-séries. hors série matériel qui sort au mois de mai, qui vient de sortir, hein, ici au mois de mai. Et on, nous, sommes, nous venons de boucler le numéro 196, numéro du mois d'avril. De, 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 de et nous sommes en train de préparer notre hors série site qui paraît chaque année au mois de, au mois de juillet. Les créateurs et Pierre.
0: Super. Eh bien, le numéro 200 en ligne de mire qui est pas loin, merci par rapport à Pag, qui s'y colle, Sacha,
4: peut-être, Volé Info, raconte-nous. Volé Info, ça existe depuis 2012, il me semble, oui, donc d'abord en français, ensuite dans plein d'autres langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol. L'idée, c'était de faire la même chose que je faisais en tant que rédacteur en chef de magazine Papier, j'étais rédacteur en chef du magazine Plytium, qui est devenu thermique après, que beaucoup... J'étais aussi rédacteur en chef de thermique pendant une époque. L'idée, c'était de créer la même chose, un magazine papier, format papier, avec une maquette papier, mais gratuitement disponible en ligne pour tout le monde. Et euh, où on ne paye pas pour l'accès. Tout le monde peut le lire euh, au format PDF, au format HTML, tous les formats possibles. Et donc, toutes les langues qu'on peut servir. Donc, euh, 4 ou 5 langues, voilà. Voilà pour voler Info.
0: René, à toi. Rugged Outdoor vous ouais, le plus, êtes le plus récent des trois Oui, tout à fait. Alors moi, je l'appelle Webzine,
5: c'est-à-dire magazine en ligne. Alors euh, donc, Il est apparu en 2014. Au départ, mon idée, c'était de faire un, plutôt un agrégateur de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas une structure sur le web qui centralisait beaucoup d'informations. Donc, mon, mon objectif au départ, c'était de créer un, un agrégateur de contenu mais je me suis vite aperçu qu'au euh, bah, qu niveau contenu, ce n'était pas intéressant. Et donc, progressivement, il euh, euh, y a des contributeurs qui sont venus, euh, euh, comment dirais-je, épauler, euh, qui, qui sont venus m'accompagner sur ce support en disant que, bah, le, que le, support, euh, le support web, effectivement, est un support euh, moderne, actuel. Et, euh, et grâce à ces contributeurs, donc, mon site a évolué, bah mon site mon site agrégateur au départ, a évolué progressivement vers une structure... Euh, euh, alors, je ne vais pas dire presse, euh, structure presse, euh, comme un média avec quand même une petite ligne éditoriale, mais, mais pas aussi structurée que les deux autres supports, hein, qui sont euh, vraiment des supports de, pour moi des supports de presse. Donc, moi, c'est plutôt un média ou webzine qui, euh, qui dégage une, effectivement une petite ligne éditoriale où euh, je vais euh, publier. En fait, je ne je, je suis pas tellement publicateur, je suis plutôt un animateur. Je vais... Euh, je vais relier des informations, je vais m'entourer de, de contributeurs qui, euh, je les remercie, sont, euh, je veux dire, le font ce travail-là euh, complètement bénévolement, quoi, en fait. Hein. Et euh, donc, je, je publie euh, des news, je fais un peu portrait, et puis il y a, y a eu un, un tournant important. Euh, euh, vers, vers 2017, je crois, c'est à, à peu près ces périodes-là. Euh, donc, j'ai très orienté sur le conseil euh, grâce à Laurent Vendille, d'ailleurs qui fait partie, je crois, de la commission de sécurité, où il en, où il en faisait partie, je crois. Absolument, oui. et, euh, et aussi Jérôme Cano hein, que tout le monde connaît aujourd'hui. On le connaît euh, notamment à travers ses lives de Wingmaster. Et euh, donc, ces deux personnes-là euh, ont contribué à à apporter de la qualité à, au, contenu, au, au, je veux dire, au contenu de, de mon
0: webzile. Voilà pour la ligne éditoriale de et Odor. Par rapport à la, euh, deux mots de votre ligne éditoriale, pour ceux qui ne la connaîtraient pas.
3: Deux mots, si vous voulez deux mots, instinct et passion. Instinct et passion, parce que déjà, on est assez instinctif dans notre mode de vie, et, puis, et donc... Un magazine, s'occuper d'un magazine et, et faire ce job, parce que c'est un job, en tout cas pour moi. Et euh, bah, c'est dans la même lignée que notre pratique. Euh, on aime voler, on est passionné depuis, depuis, plus, depuis de plus, plus de 30 ans, voilà, date à laquelle, oui. peu de temps après avoir appris, on a, Pierre a créé la revue, c'était son métier de créer des revues. Il avait créé Alpirando, il s'était occupé d'échappement, donc il venait du sport automobile. Donc, euh, donc par rapport à Mike, ça a, été, euh, ça a été une suite logique par rapport à ce qu'il savait faire et par rapport à notre passion du moment et qui est une passion qui dure, on ne s'en lasse pas. Donc voilà, si, tu voulais deux, si vous vouliez deux mots… Euh,
2: est ça. Et passion. Non, bah alors... Instinct, je précise dans le sens où on n'a pas vraiment de ligne éditoriale, c'est un bien grand mot, on y va à l'instinct, on n'est pas sûr de bien faire. On fait. D'accord.
0: Alors, alors sur, sur les contenus, les contenus, peut-être peut pour ceux qui n'auraient pas feuilleté un Parapente MAG, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, mais peut-être il y en a encore. Euh, bah voilà, on trouve évidemment du, des tests de matériel dans Parapente des récits, des aventures, des voyages, des descriptions de sites. Vous me dites, hein, je parle sous votre contrôle. Et puis aussi des, des conseils techniques pour la progression des pilotes. J'oublie rien.
3: On a quand même un cadre, donc du coup, l'idée, c'est quand même chercher à, à, à contenter un plus grand nombre de lecteurs. Euh, donc, en évidemment, évidemment des, des récits aussi, des récits de lecteurs, on en reçoit beaucoup. Un partage de photos de lecteurs aussi, on en reçoit beaucoup. Des interviews, euh, des découvertes de sites ou de voyages. Et puis, euh, et puis une rubrique dont s'occupe beaucoup Pierre, et une rubrique technique et sécurité, euh, parce que Pierre, ça, ça le passionne assez la, de, de faire avancer les choses à ce niveau-là. Euh, moi, je bien sûr, je m'occupe du rédactionnel, mais aussi aujourd'hui, euh, de plus en plus, de, plus de toute la structure de, de, et aussi administrative de la revue. Euh, mais la partie, vu qu'on est le thème, c'est la sécurité aujourd'hui, toute cette partie euh, technique et sécurité, euh, c'est un peu le dada de Pierre aussi euh, au niveau de l'écriture ouais. et de la réflexion.
2: On parle souvent avec des gens que tu connais bien, que vous connaissez tous bien, Cédric Niedu, Philippe Lamy et Marc Boyer, qui travaillent avec nous, qui sont aussi des amis, qui sont devenus au fil du travail des amis et qui sont tous les trois très préoccupés par la sécurité. Et souvent, on, on parle de ça, comment faire pour agir, parce qu'ils voient des accidents, la répétition d'accidents, toujours avec les mêmes causes, alors qu'on a dit et redit. Et on arrive toujours au même résultat il faut enfoncer le clou, c'est-à-dire répéter les mêmes thèmes, les thèmes de base la, de la connaissance et de l'entraînement qui permettent aux gens de, de mieux comprendre les enjeux du vol libre, les répéter avec d'autres experts, d'autres mots pour que ça rentre, parce qu'il y a toujours des nouveaux venus qui, eux, ont tout à apprendre. Donc, on, on ne peut pas partir du principe que tout ce qu'on a dit est connu. Il faut penser aux nouveaux venus, mais il faut repartir de la base et répéter, répéter, répéter.
0: Et en tout cas, moi, l'autre chose que je retiens, c'est que c'est aussi beaucoup une histoire humaine d'amitié, de tenir un média tel que le vôtre, mais aussi… De
3: passion commune, que ça soit avec les gens qui nous aident. Euh, avec les gens avec qui on travaille, Pierre a, a cité quelques-uns, un garçons comme Hervé Gabet aussi, des gens qui sont sur le terrain, qui ont des écoles, qui ont des ateliers, euh, qui, qui, qui brassent beaucoup de, de pratiquants et de matériel, et donc qui font le lien avec tout ça. Et, et donc nous, on n'est que le, le parole de, de, de ce qui se passe sur le terrain.
0: Le Sacha, en termes de ligne éditoriale, j'imagine qu'il y a des choses qui font écho avec ce qui vient d'être
4: dit dans, dans Voler Info Oui, mais c'est un peu le même style, c'est-à-dire des, des récits, j'aime bien aussi, mais aussi des belles photos, ça c'est important pour faire rêver. C'est la technique, technique de vol, technique comment fonctionnent les choses, technique de vol, comment il faut voler, comment on, c est, c est, on devrait voler. Euh, oui, c'est la même chose que les autres, et évidemment la même passion derrière. On se, on se connaît bien et j'ai eu même le bonheur de pouvoir travailler pour Parabannmag à une époque, il y a très longtemps.
0: Pardon, pardon ce que je comprends aussi, c'est que vous êtes tous des, plutôt des, jour, des, pardon, des parapentistes venus au journalisme euh, 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 plutôt que l'inverse. Oh,
2: oui. <rire> Moi, non. je ne me suis jamais considéré comme un journaliste, toujours comme un artisan. Qui fabrique un objet, un bel objet, un journal. Voilà. Rien de plus journaliste, je n'ai jamais vraiment su. On est des passionnés. Et, et Sacha et René, tous, les, tous ceux qu'on connaît, c'est la même chose.
0: Bon, ben, bien, bienvenue entre passionnés. Alors, on va, on va entrer dans le cœur, évidemment, du sujet, le, le sujet de la Sécu. Pour parapente mec, vous l'avez évoqué un peu. Moi, j'ai envie de vous, vous poser une question très simple. Pour vous, dans Sécu, il y a quoi Derrière le terme Sécu, il y a quoi On a évoqué les, les techniques de pilotage. Est-ce qu'il y a autre
4: chose Est-ce que je ne sais pas, nous euh, Sacha, est-ce que tu veux euh, rebondir là-dessus La sécurité, c'est évidemment la technique de vol, évidemment, mais c'est aussi un peu la t -t technologie qui va avec aussi. Je trouve personnellement très intéressant. Juste, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu entends par technologie C'est les, les appareils, les les, les, les aides. Euh, par exemple, les systèmes anti-collision qui sont en train de venir, ça c'est aussi de la sécurité. Ça peut paraître marginal, mais ça l'est pas tellement. Tout comme le, tra le tracking des pilotes, il y a des pilotes qui disparaissent, on ne les a pas retrouvés, on aurait pu les retrouver s'ils avaient été avec un tracker. Le flarme, le FANET, et tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, à mon avis, qu'on devrait peut-être plus regarder, parce qu'on peut éviter des collisions avec des planeurs, il y en des collisions mortelles. Et le FANET, flarme, c'est quelque chose qui est pas cher et qui peut, qui peut, qui peut éviter ce genre de collision. Ça, ça aussi, ça fait partie. Et évidemment, tout le reste, quand on, quand on découvre des choses qui sont dangereuses, on en parle. On en avait à l'époque, par exemple, Paul Pujol, on en avait parlé, je ne sais pas il y a 10 ans il avait découvert que des pilotes sont tombés dans les pommes, mais c'est juste des micro-coupures là-haut. Ils ne s'en rappellent même pas. C'est-à-dire qu'il y avait eu une fermeture, beaucoup de jets d'un coup, et euh, ils ne se rendent pas compte, les gens. Ils se réveillent un peu plus tard, et ils n'étaient pas là pendant un certain laps de temps. Et suite à ça, Paul Pujol il avait fait un, un travail sur les, avec son BTS, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait BTS, je crois, il avait fait un travail sur les jets, et depuis, c'est un sujet, nous, on l'avait tout de suite, on avait sauté là-dessus, on en avait parlé, c'était extrêmement intéressant, je trouve, c'est là où on peut aider à la sécurité. On, on, on entend, ah oui, il y a un problème, et on essaye de creuser, en journaliste.
0: Sacha, tant qu'on est avec toi, tu as une, une particularité, et voler Info a une particularité, c'est que vous êtes dans euh, combien Quatre, cinq langues, et, et tu es en particulier euh, à à cheval entre l'Allemagne, et donc tu connais très bien le, la, la, le vol libre en Allemagne, et puis en France, tu habites en France, mais tu es allemand d'origine. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur l'évolution du vol libre en Allemagne et du vol libre en France, euh, puisque tu es un observateur privilégié de ça
4: oui, c'est extrêmement intéressant de voir les deux pays côte à côte, mais tellement différents, mais vraiment très, très, très différents. La France, c'est merveilleux, la liberté qu'on a en France... C'est incroyable, on peut prendre n'importe quel bout de tissu, mettre des ficelles en dessous et voler avec, c'est autorisé. Dans les autres pays, euh, il fallait déjà le but eagle à l'époque, ou l'homologation EN et tout ça après, c'était absolument obligatoire. Et cette liberté en France, c est, c est, elle a beaucoup aidé à développer le, le vol libre par rapport aux autres pays où c'était plus, plus enfermé. Et l'Allemagne commence un tout petit peu à s'approcher, à lâcher un tout petit peu de l'Est. Et la France commence à serrer un peu le, le boulon. Mais ça, c'était intéressant de le voir. Par exemple, juste un, un exemple, c'est que je me rappelle très bien les parachutes de secours. une époque où je volais en France on, avec le parachute de secours, on m'a dit « mais euh, t'es malade, tu t'as pas besoin d'un tissu là. En plus, t'as un tissu au-dessus de la tête, tu n'as pas besoin d'un parachute de secours. » Elle dit « ben bah, si, bah, je le voyais en Allemagne et tout le monde en avait un. » Et que même les bi personne n'avait un secours. Et maintenant, tout le monde le fait. C'est même obligatoire au niveau assurance, voilà. Ok, donc
0: ça c'est un exemple de la, de la France qui s'est rapprochée de l'Allemagne. Euh, oui, est-ce est que, est que de l'autre côté, il y a des exemples euh, Absolument, ils sont,
4: ils, sont, ils sont très euh, envieux, évidemment. Les pilotes allemands, quand ils sont en France, ils sont très envieux. Quand ils voient la liberté, ils essayent de faire bouger les choses vers plus de liberté. Euh, petit rappel, juste pour qu'on ait une idée de la, de la différence. En, en Allemagne, le marché-vol est interdit. Marcher volé n'est pas possible. Il faut décoller sur un décollage officiel qui est a, qui a, qui a, qui a un aérodrome. En fait. La même chose qu'un aérodrome, il doit être inscrit. Donc, c'est théoriquement interdit de prendre un, 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 la voile sur le dos et monter dans la montagne et décoller. Ou alors, et, et, euh, ou par exemple, ça existe aussi il y a des sites. Si le, site, le décollage est autorisé, mais il n'y a plus l'atterrissage, on ne peut plus voler parce que c'est interdit de prévoir de, de, de se vacher. Donc, ça, c'est euh, extrêmement. Euh, dur pour les Allemands, ils essayent de s'approcher et c'est difficile et ils commencent petit à petit, petit à petit ils commencent à, à lâcher du lest, par exemple, euh, petit exemple, maintenant euh, les pilotes français avec un, un, avec une, un brevet bi-place, euh, bi enfin une euh, qualif peuvent maintenant voler en biplace en Allemagne, c'est interdit avant, donc ça, ça s'approche.
0: Ok. Et je crois que tu n'es pas juste un observateur de ce rapprochement, mais tu es parfois un, un acteur qui met, de, qui met un peu de l'huile de deux côtés pour que ça communique mieux. Tu confirmes ça
4: Oui, je confirme. Par exemple, il y avait la Fédération allemande de vol libre qui m'avait demandé d'intervenir, de poser des questions auprès de jeunesse et sport parce qu'ils ne comprenaient pas le système. Euh, moniteur allemand qui veut travailler en France, et il ne peut pas y venir comme ça, commencer à travailler, c'est interdit. Et même s'il vient avec son groupe, s'il encadre un groupe, c est, euh, il s'expose à 15 000 euros d'amende et euh, une année de prison je crois, théoriquement, au maximum, s'ils commence à enseigner sans s'inscrire auparavant chez Jeunesse et Sport. Et ça, personne ne le savait. Alors, j'ai fait un peu l'intermédiaire entre le Jeunesse et Sport, les Allemands et la FFL pour comprendre un peu ce qu'il faut faire. Et après, on a, euh, on a informé les, les, les écoles allemandes de ce qu'il faut faire pour être dans les règles. Donc là, là j'interviens en pratique moi-même. OK.
0: Pendant que tu parles, voit, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent dans le chat. De Mathias, peut-être tu veux en faire remonter une sur les différences France-Allemagne
1: Oui, justement, il bah, y a Erwan qui se posait la question de savoir quelle était la différence entre l'accidentologie en Allemagne et en France et éventuellement est-ce qu'on peut rattacher ça avec, euh, avec des pratiques différentes ou, ou pas voilà.
4: Alors Malheureusement, pas le... là, là je n'ai pas les chiffres actuels. Je ne peux, peux rien dire là-dessus. Là. Là, je ne peux, peux pas vous dire si c'est euh, la comparaison. Là. Je... Je dirais n'importe quoi, isolé. Euh, euh,
0: Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat, Mathias Ou sinon, Non, on... pas autre d'autres questions, questions mais on, on... peut dérouler. Ouais. On, on continue. Euh, alors moi, j'ai une, une question qui me tient à cœur. Euh, euh, comment vous faites dans vos médias respectifs pour euh, rendre attractifs, voire sexy, <rire> les questions, euh, les thèmes autour de la sécu qui sont peut-être perçus à tort hein, comme... Euh, de rébarbatif par beaucoup de pilotes. Peut-être euh, René ou par rapport à Max, si vous
5: avez des... Je veux, je veux bien intervenir, euh, oui, Jean-Marc. Alors, bah déjà, je voulais quand même revenir sur euh, le sujet d'avant, la présentation des médias, parce que là, ce soir, effectivement, il y a trois médias qui figurent, mais il y en a d'autres. Alors, comme euh, on a fait une présentation, des euh, bah, trois qui sont présents ce soir, euh, est-ce que, Jean-Marc, tu peux quand même faire un
0: petit rappel sur les deux autres médias bonjour. Je... C'est moi qui pose la question. <rire> non. Euh, bien sûr, il bah, y, y en a, beaucoup d'autres. Il y a, il y a par rapport de plus qui, qui ont oui, pu ben être. Non auquel on a, on a proposé mais qui n'était pas disponible un oui. média papier aussi est-ce que, est que j'en oublie d'autres il y a le média de la FVL bien sûr Volpassion qui est aussi, aussi une revue papier tu en vois d'autres euh, René tu non, voudrais... non 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 mais je, et... voilà, je voulais je ne
5: sais pas j'avais pensé effectivement à ces deux-là donc effectivement à rapport Plus à un magazine papier hein, euh, comme par rapport Mag voilà et, et puis Volpassion aussi qui est un, un petit magazine papier euh, euh, celui de la FVL voilà donc c'était la petite parenthèse Bien, ouais. bien fait. Alors, comment tu reçois re
0: les questions sécules dans dans et oh Outdoor
5: ouais. alors, alors, justement, au niveau sécurité, alors euh, euh, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Pour moi, la sécurité, c'est surtout axé sur l'individu. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est euh, bah, déjà au niveau de l'attitude, euh, c'est connaître ses limites, son niveau de compétence, être capable de s'auto-évaluer. Rester humble, c'est aussi être capable de planifier. Et ça, je, toi, Jean-Marc, d'ailleurs, je me souviens que tu avais fait des articles dans mon magazine à ce sujet-là sur ben, planifier, se, se faire un, un planning annuel avec ses projets, ses ambitions. Et puis, bon, pour revenir toujours sur l'individu, c'est bien connaître ses limites, euh, rester dans son, dans son capital. Euh, et et d'ailleurs, Sacha aussi, ben, même... Euh, Cathy et Pierre ont fait des articles là-dessus, hein, sur le, le, son, euh, maîtriser son capital euh, physique et mental. Quoi. Donc, pour moi, la sécurité, c'est très basé sur euh, l'individu. Et c'est aussi, naturellement, bah, l'entraînement, la formation, euh, et puis euh, développer progressivement ses expériences. Voilà. Donc, je voulais. Euh, tu as, tu as, Sacha, tu parlais de technologie, tout ça, mais moi, je pense que pour moi, la sécurité, c'est avant tout basé sur l'individu, se connaître et l'auto-évaluation et tout ça. Et, et, et donc, moi, moi, en fait, euh, à travers mon, mon média, alors euh, moi, ce que je recherche, c'est cultiver la proximité. Alors, on est, on est virtuel, mais euh, j'aime bien travailler sur la proximité, donc euh, euh, avec les pilotes, avec les visiteurs. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ce côté individuel m'intéresse beaucoup.
0: OK, donc la proximité euh, recette aussi pour euh, mm -hmm. rendre plus attractif ces questions séquues. Le, le par rapport à Mag, est-ce que vous avez des trucs à partager là-dessus, sur cet aspect-là Pour la sécurité
3: Oui, alors Quel... déjà, contrairement à ce que disait euh, René, euh, dans presque tous les numéros, on, justement, on parlait, on n'avait pas vraiment de ligne éditoriale, mais il y a quand même des choses qui nous tiennent à cœur où on fait attention. Dans presque tous les numéros, on cherche à avoir un thème euh, justement lié à la sécurité. Et, euh, et pour nous, la sécurité, la finalité, c'est quoi par rapport à nos lecteurs C'est de leur donner. Des, des astuces, des conseils, des réflexions sur ne pas se faire mal. Donc, euh, donc ne pas se faire mal, quand tu disais euh, comment vous faites pour que ça soit un peu, euh, un peu fun, les thèmes sur la sécurité, Donc c'est vraiment concerner les gens, euh, concerner nos lecteurs, qu'en qu lisant, on, on, fait, on essaye de faire attention au titre, que, que sur le titre, les gens se disent, ah ben oui, ça peut être moi, donc je lis. Et euh, donc on fait attention à ça.
2: Ouais. moi je voudrais ajouter un truc que je dis souvent, c'est très relatif la, la notion de sécurité. J'aimais bien par exemple tout à l'heure, je, euh, je crois que c'est Mathias, ou, oui c'est Mathias qui disait ça, l'histoire de la petite image sur le cockpit des enfants de la famille. Voilà, ça ça me paraît important. Personnellement je pense, et on a appris à voler à notre fils qui a 30 ans aujourd'hui, qui vole beaucoup mieux que nous. On l'a amené très tôt sur des vols comme le Mont-Blanc. Il avait 10 ans, il montait au Mont-Blanc. Et on, on lui a fait comprendre qu'on peut très bien s'envoler du Mont-Blanc sans casque, sans parachute de secours, avec une sellette de 150 grammes. Ce n'est pas ça qui est important, bien sûr, euh, mais à condition de voler tôt le matin, avant midi, à condition de se sentir en forme physique et mentale. Voilà, C'est très relatif à chacun. Par contre, si on fait un cross, c'est évident qu'il faut une grosse sellette avec protection dorsale, un bon casque, par chute de secours et tout ça. Mais il ne faudrait pas mettre la, la sécurité dans des cadres trop fermés. C'est à chacun d'inventer avec lucidité, en fonction de ce qu'il sait faire, comme disait René, la connaissance, la formation et, et l'entraînement en fonction de ça, d'inventer ces notions de sécurité. Voilà, ça passe par la philosophie de la vie.
0: Très individuelle, ok, je comprends très, très bien. D'ailleurs, ça évoque un, un, et quelques euh... outils FEVL sur les stratégies individuelles de gestion des risques. Il y a une question dans le chat sur, euh, sur la place de la préparation mentale, sur sont des choses qu'on voit apparaître de plus en plus dans le milieu. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous, euh, vous inspire est-ce que quelqu'un veut répondre à ça Préparation mentale dans la progression. Sacha, vas-y.
4: Oui, justement, j'allais dire que je ne suis pas que dans le coin techno. Au contraire, le mental, c'est le, le, le extrêmement important. On a fait un numéro spécial mental il y a deux ans. Il me semble la PNL, l'hypnose, la, la respiration, les techniques de respiration. Rien que… Si par exemple les gens qui sont commencent à être un peu stressés, on va de commencer à de dire qu'il faut respirer autrement, insister sur l'expiration pour pour plutôt travailler euh, pour, pour travailler la, le, le système nerveux, mais non, non. Euh, pour pour, pour, pour le... Mais, mais ça... Alors, oui, travailler le la... parasympathique. Merci. Je suis désolé, je suis entre, beaucoup entre l'allemand et le français en ce moment. C'est pour ça que c'est difficile. Voilà. Donc, travailler le, le système parasympathique, avec insister sur les expirations, se préparer avant avec les méthodes de genre Wimoff, des, 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 des systèmes de respiration. Euh, du style hyperventilation pour, pour créer une hypoxie temporaire, pour préparer le, le, le corps, avec c'est des principes d'Hormèse, c'est même pas ridicule, au contraire. Contrairement à ce qu'a écrit Libé l'autre jour dans un article, euh, l'Hormèse, ça marche très bien. C'est un système qui, qui ça, ça fonctionne pour préparer euh, le corps. Ça marche au niveau cellulaire, ça marche au niveau mental. Donc, alors, des systèmes de, 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 de respiration, les systèmes de genre PNL, hypnose, euh, d'autres préparations physiques. Euh, moi, personnellement, je me baigne dans de l'eau à zéro degrés euh, deux fois par semaine dans un congélateur euh, tout ça, ça aide oui, je, je peux le confirmer, ça aide à être, avoir un mental plus clair, d'être plus euh, plus alerte plus précis dans le pilotage plus, euh, ouais, voilà. Donc euh, c'est très important le mental, je suis absolument d'accord
0: mmh. Super, on, te, on te laisse on, on a bien retenu que c'était individuel à chacun la, la, le choix de la sécurité donc on n'est pas tous obligés de faire le bain à zéro degré dans le, dans le congélateur mais en tout cas non, je, je plaisante mais c'est un point qui s'était rapide par le froid euh, c'est des choses qui sont en train de se développer qui sont extrêmement extrêmement intéressantes euh, le temps vit, file super vite en votre compagnie il nous reste peut-être une dizaine de minutes et je voudrais euh, dans, dans les dix minutes qui nous restent vous poser des questions. Alors le jeu, ça va être de, que vous fassiez une, une réponse relativement courte, en, en, en une phrase. Euh, quelles sont vos relations avec vos lecteurs, René Tu commences. Bah, même si c'est virtuel, même
5: si c'est virtuel, euh, proche. -à -dire que, voilà, j'essaie de cultiver la proximité. C'est ce que j'ai
0: dit tout à l'heure. Voilà. Proximité. Mmh. Par un point de Mag, vous avez envie de rebondir là-dessus, sur cette question-là, relation avec <rire> vos lecteurs.
3: Tous les jours, tout, des mails beaucoup. Euh, du téléphone beaucoup moins aujourd'hui, du courrier beaucoup moins, mais beaucoup de mails et euh... un râleur
2: de temps en temps. Oui, ben ça. Trop plus de mails
0: et des râleurs. Sacha, relation avec les lecteurs.
4: On voudrait paraître plus souvent, revenir dans, vers le rythme qu'on voulait faire normalement pour des raisons personnelles et des raisons de Covid. Il y a tout un ensemble qui a fait qu'on n'a pas paru aussi souvent qu'on voulait, mais on va revenir.
0: Vos relations avec la FFVL même jeu en une phrase. René, oui. allez.
4: Alors, tout à
5: l'heure, j'ai dit proche avec les, avec les lecteurs, euh, bon, euh, avec la FFVL, lointaine.
0: Lointaine, ok.
5: <rire> Assez lointaine, quoique il y a, eu, euh, y a eu des progrès. Une phrase on a dit, René,
0: une phrase, une ouais, phrase. Ouais, phrase. Ouais, ouais, ouais. T'as dit
5: lointaine. <rire> Pierre et Cathy, FFVL.
3: Moi, je dirais bonne. Voilà, on est au contact euh, très régulièrement euh, avec euh, des gens de la FFVL, de la Commission Sécurité avec toi, avec, euh, avec euh, la oui. présidente, avec euh, Moustache, Moustache Benatende. Euh, <rire> des, 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 des relations euh, très régulières. Ils ont une agence de com' aussi qui nous envoie des, des infos régulièrement. Donc, euh, donc, pour nous, je dirais même pas bonne, même voire très bonne. Très bonne.
0: Dans la lointaine, on a très bonne.
4: Sacha, toi oui. mieux en mieux. Et je voulais dire que la FFL, ce qu'il faut dire est vraiment merci à tous les bénévoles, justement en comparaison aux autres fédés, plus de professionnels qui sont bien payés. Chez vous, il y a, extrêmement, il y a beaucoup de bénévoles comme toi. Tu fais ça bénévolement, n'est-ce pas, Jean-Marc Et pourtant, il y a une très, très grande efficacité. Par exemple, si on prend un petit exemple, les balises FFL. Depuis 20 ans, 30 ans, on a des balises partout, ça n'existe pas comme ça dans les autres pays. Oui, voilà, toi tu voilà. peux
3: vraiment comparer, Sacha.
4: Ah oui, absolument, il n'y a plus de 200 balises FFL, plus les 200 QPO mais c'est les 200 balises FFL qui existent depuis, euh, depuis 20 ans, je crois, non Ou enfin, même plus En euh, milliard voilà.
3: Ouais. Après, en France, oh. on voit souvent ce qui ne va pas. Et donc, du coup, le regard de Sacha est important par rapport à ça. Bien sûr, il y a toujours plein de choses qui ne vont pas où on peut être…
4: Ah oui, on... mais j'espère que je ne vais pas trop critique. Au contraire, je bien non, non, mais mais pas... en France parce que c'est le plus beau pays de, de, du monde, je trouve, hein, d'après ce que je connais. Oui.
3: Mais il y a, on, on a beaucoup de chance en France et le travail des sites et le travail de euh, ce que tu viens de citer, ce que fait la FFVL, notamment avec les balises, etc., c'est… On a beaucoup de chance.
0: Ouais, voilà, bon, alors, on, on Vous dites plein de choses agréables, mais on, on va essayer d'aller dans peut-être des choses plus polémiques ou, ou pas. Vos relations avec les constructeurs, même je en une phrase. On est. Oui, alors juste par rapport à ma réflexion tout à l'heure sur lointaine, euh, elles, sont, elles,
5: elles, elles sont en progression, hein, notamment avec toi, Jean-Marc, mais on, on avait déjà des relations
3: entre nous. Euh... On est sur les constructeurs, okay. les constructeurs. Les constructeurs et cordiales. Par rapport Mag Nous, très, très bonne. on est très au contact avec euh, beaucoup, beaucoup de constructeurs, en tout cas les principaux euh, très, très régulièrement. Les moins principaux, les plus petites marques, euh, on est aussi beaucoup au contact. Euh, avec ce numéro hors série qu'on parle chaque année, euh, c'est aussi une occasion de les appeler, de discuter longuement avec eux. Euh, on a besoin de, sur ce numéro notamment de faire une présentation de chaque marque donc on fait un gros point euh, même les marques qu'on appelle moins souvent trois à quatre fois par an on a les gens au téléphone euh, faute de les voir
2: mais on a aussi un râleur de temps en temps comme avec les lecteurs et avec un coup de fil entre passionnés ça s'arrange toujours avec les constructeurs comme avec les lecteurs parce que souvent c'est des malentendus c'est juste, euh, juste ça
3: puis que ça soit lecteur ou constructeur, on a un point commun et comme nous tous euh, Ce sont des passionnés. Voilà, on vole, tout, nous. On vole tous, on aime ce qu'on fait. Donc, il y a vous pas êtes problème.
0: extrêmement consensuel, hein. j'essaye de vous amener vers des. Mais non, j'y arrive pas. Sacha, avec les constructeurs.
4: Oui, très bien, mais euh, s'il y a quelque chose à dire qui ne va pas, on le dit. Comme, comme comme à l'époque c'était il y a très longtemps parce que ça n'existe plus ce genre de truc mais on pouvait même faire une espèce de journalisme d'investigation avec un constructeur qui avait déchiré les suspentes d'une voile d'un autre constructeur pour dire que la voile elle est dangereuse oui. j'en fait quatre ou six pages dans parapente mensuel Je souviens
2: de ouais
4: c'était incroyable ça bon on oui. dit pas, est, il est mort depuis et puis euh, voilà donc oui. euh, mais c'est donc s'il si le faut on le fait mais il, il le faut plus il n'y a plus besoin il y a, il y a ce genre de n'arrive plus déjà
3: on est dans la construction on est voilà on n'est pas un milieu pour, pour ça c'est le, le voisin
2: c'est pas un milieu de méchants. Non.
4: non mais dans les tests par exemple il faut pas hésiter à dire les choses qui vont pas parfois on nous, re, re, on, on nous dit que oui vos tests c'est toujours euh, tout est beau tout, tout le monde est gentil non c'est pas vrai on dit quand il y a des choses qui vont pas on le, on, on le dit vous aussi, je crois, vous, vous le dites. Parfois, on nous, on, on nous reproche à vous aussi, par rapport à MAC, puisqu'il travaille aussi pour vous. Philippe Lamy, il travaille aussi pour nous. C'est vrai que parfois, on pourrait dire que euh, ces tests, c'est « Ah oui, la voix, elle tourne bien, elle est bien, elle marche bien. » Oui, mais il n'y a plus de mauvaise voile, on est bien d'accord. Il voilà. n'y a plus de d'ordre. À l'époque, ça existait, mais ça n'existe plus. Alors, comment tu veux qu'il écrive quelque chose de mauvais S'il y a quelque chose qui est mauvais, comme par exemple, là, j'ai écrit un test sur la buteo XS. J'ai écrit la petite tare de la XS. Par contre, la taille XS a une petite tare lorsqu'elle n'est que moyennement chargée elle a une claire tendance à partir en négatif si le pilote s'impose trop et à la rélecture on m'avait dit mais tu vas vraiment dire tard oui je vais dire tard parce que c'est une tare de la XS dans, cette, dans ce contexte même si après on peut dire heureusement que c'est un problème uniquement si elle n'est pas assez chargée voilà donc dès qu'on la charge suffisamment c'est que d'ailleurs Claire même Mercurio nous l'avait confirmé que ce n'est plus un problème du tout qui est... mais il faut le dire et on le dit et je crois vous le faites aussi vous euh, Cathy
3: bien sûr
2: Bien sûr, et en général, le constructeur sur le coup le prend mal.
3: Oui, Mais oui, c'est voilà. pas grave, on
2: s'explique et après tout va bien.
4: Oui, nous aussi, on a eu des, euh, des constructeurs qui ont appelé. Bon voilà, tu sais que j'avais prévu tant et tant de publicité, ben, c'est fini. Bon, tant pis, tant mm. pis. Ça. Au contraire, ça nous, ça nous donne. Euh, je trouve ça ça, 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 ça donne de la crédibilité à notre discours. Je peux même le dire fièrement, voilà, on nous coupe même la pub parce qu'on dit les vérités.
2: Ceci ben alors, dit, très honnêtement, juste... il est devenu très difficile de critiquer les voiles. Oui, Parce voilà. Les homologations, elles sont ouais,
4: Je pense
0: qu'on est bien, bien tous d'accord qu'il n'y a plus de mauvaises voiles en soi. Eux, par contre, il peut y avoir des voiles qui sont plus ou moins adaptées à certains pilotes. Voilà. Et ça, c'est une info qui ressort dans vos tests, j'imagine. Oui, bien sûr. Ok, super. Mathias, je crois qu'on a une question des animateurs sécu sur le, le, la pratique du retour d'expérience dans les médias de vol libre.
1: Effectivement. Alors, comment est-ce comment est qu'on pratique ce retour d'expérience Est-ce qu'on le pratique déjà Voilà, ça fait partie. J'imagine que vos réponses vont être contrastées. Voilà. Donc, au retour d'expérience,
0: qu'on qu s'entende bien, j'imagine, c'est sur les, sur les incidents Incidents accidents, ou accidents, ouais. Est-ce que vous le pratiquez dans vos médias et si oui, sous quelle forme René, peut-être sur, sur
5: le sujet euh, des retours d'expérience, euh, moi, je suis un pilote loisir, donc un petit pilote, et en général, tous les grands sujets euh, sont abordés par des professionnels. En fait, euh, moi, je, je n'interviens pas du tout. Je confie ces, euh, ces articles-là à des professionnels qui sont compétents, comme euh, voilà, Jérôme Cano par exemple, euh, et, et autrement, si dans un contenu, euh, parce qu'en en fait, moi je ne publie pas énormément, hein, euh, plutôt des, des contributeurs, des personnes. Si un art, dans un article, euh, dans, un, dans une publication, si, 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 ça, si ça devient trop technique, je fais toujours valider. Parce que je pars du principe que moi, je ne suis pas un, une personne ex, suffisamment expérimentée. Donc je fais valider justement par, euh, par des personnes professionnelles. Voilà. Donc, euh, et d'ailleurs, j'ai mis le souci particulier euh, sur mes publications personnelles. Voilà, je n'ai pas bien répondu à la question, donc je. je
0: c'était intéressant. Sur cette pratique du Rex, retour d'expérience. Par contre, pas Cathy, tu montrais fièrement une page. Dis-nous. Trois ah, sketchs. Vous
3: ou vous les avez On a donc tous les numéros depuis deux depuis de numéros. Comme on reçoit beaucoup de récits, on a décidé de, de publier des, les, des récits intéressants, d'incidents euh, ou de, de sketchs. Et euh, donc, dans le numéro 196, là, on en a publié trois dans le, dans le numéro à paraître. Euh, il y en a trois autres aussi, dont, dont, dont un pilote euh, équipe de France qui fait, qui fait ce cours. Et donc, il explique euh, pourquoi il a été amené à ça lors d'un cross. Et, euh, et donc, voilà, on se dit qu'un retour euh, d'expérience, d'incident de, de, vécu. Euh,
2: ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Oh oui. Je suis pas sûr que c'était exactement l'objet de la question. Ah, c'était exactement, exactement ça.
0: exactement ça, l'objet de la question. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas, finalement, à trop parler des accidents et des retours d'expérience, de, de faire perdre l'envie de faire une mauvaise, une mauvaise publicité pour l'activité
3: Tout est question d'équilibre. Ouais. Si ouais. Euh, on a 68 pages, s'il si, y avait 10 pages euh, sur ce thème-là avec… Euh... Des choses pas drôles, euh, peut-être que ça couperait l'herbe sous le pied de, de pas mal de personnes de se mettre à l'activité, mais heureusement, euh, à côté de ça, il y a du rêve, et de toute façon, on sait aussi en tant que pilote que l'incident peut faire partie de notre vie pratiquant, et, euh, et donc voilà, il faut faire attention tout le temps. Euh, moi, je sais que pendant, les dix premières années de parapente maigre, et donc de mon, aussi de mon expérience pilote, j'avais le sentiment que les incidents n'arrivaient qu'aux autres parce qu'il y avait toujours une bonne raison. Et on se disait, ben oui, mais non, mais moi, je ne vais pas faire ça ou ça, ce n'est pas possible. Et, et avec 33 ans de pratique, on se rend compte que l'erreur est humaine et on est, on peut, ça peut tous nous arriver.
5: jean je voudrais faire une, un petit complément d'information.
0: Je peux Pas rapide, parce qu'on à la fin de l'interview. Oui, des... Ce
5: que je voulais dire, dans, dans, euh, dans mon waze ce sont euh, les conseils qui sont énormément consultés, et notamment les, les incidents, les années d'incidents, ils euh, sont faits par Jérôme Cadeau, et euh, tous les articles, euh, ces articles-là sont faits en deux parties, donc il y a la présentation de l'analyse, et, et toujours systématiquement, on transforme ça par de la formation, la sensibilisation à la formation.
0: Super, et -ce, ce que tu nous dis, le, le message important, c'est que ces sujets-là, ces articles-là sont très très vus, donc cette idée euh, complètement fausse <rire> en disant « ah ben oui, il ne faut pas trop en parler parce que ça fait de la mauvaise, hein, on ne fait pas d'audience avec ça ben, », en fait, euh, tu nous prouves que ce n'est pas vrai. Grand, grand merci à tous les trois, désolé, le temps passe, euh, tous les quatre, pardon, désolé, le temps passe super vite. <rire> euh... Bah, écoutez, bonne, bonne route à tous et à toutes, et puis euh, au plaisir de vous lire, que ce soit sur papier ou sur le web. Merci, Merci à toi, à
6: Jean-Marc.
0: Jean on, on arrive à la dernière partie du, du live des AS. C'est l'AS du mois, Mathias, c'est bien ça Et on a le plaisir d'avoir avec nous Erwan Olivero du club Les Ailes de la Serane. Bonjour Erwan. Bonjour à tous. Salut Erwan. Alors, Erwan, le jeu, c'est de te soumettre à un flot de questions standard, euh, toujours les mêmes. Euh, première question, euh, c'est où les ailes de la Serane
6: Alors, les ailes de la Serane, c'est dans le sud de la France. On est en, en Occitanie, donc dans la Ligue Occitanie, euh, au niveau de, du CDL Héro. Et donc, on est, euh, on est près de Montpellier, tout proche de Montpellier, euh, entre Montpellier et Ganges. Voilà, c'est là, là où on vole majoritairement.
1: Il y a combien de membres dans ton club
6: alors, on est une soixantaine de licenciés hein, tous les ans, avec, je dirais, une quarantaine de, de pilotes actifs, on va dire. Il y a toujours des gens qu'on voit un peu moins. Donc, voilà, une soixantaine de pilotes.
0: De... Et quelle est la pratique des membres actifs ou les donc, Essentiellement du
6: vol de site. Hein, on a un site, euh, donc, euh, la Serane, qui, qui est pas mal utilisé pour du vol de site. On fait du vol thermique aussi, du cross. Donc, généralement, c'est un départ... Euh, on va dire, plus euh, montagne. Et puis après, on se retrouve assez rapidement dans la plaine. Euh, donc voilà, c'est un combo un peu, de, un peu des deux.
1: Et toi, tu voles depuis combien de temps euh, Quel est ton mail
6: Alors moi, je vole, j'ai commencé à, à voler en 2004. Euh, et ensuite, euh, j'ai fait un euh, une session de stage, en fait. Euh, ma formation a été assez longue, en fait. J'ai pris mon temps. Euh, et je vole de manière autonome depuis 2011. Et donc maintenant, je vole avec une advance, une iota.
0: Un truc que tu adores en parapente
6: Le truc que j'adore en parapente, c'est de découvrir des nouveaux sites. Euh, moi, ça m'a permis de découvrir beaucoup euh, de régions, d'endroits où je ne serais jamais allé si, euh, si ça n'avait pas été euh, avec le parapente. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Et après, c'est toutes les aventures euh, liées au cross. Euh, quand on part en cross, ben, voilà, toutes les aventures, euh, les rencontres improbables. Mathias, on en a vécu ensemble. Euh, <rire> des rencontres
1: incroyables. Voilà. Il y a des trucs que tu détestes en parapente ou un truc particulièrement
6: Alors, Un truc que je déteste en parapente, c'est quand le bar de la terre est fermé et les terrasses sont fermées. Ça, c'est terrible. Euh, bon, on est sur la bonne voie.
0: <rire> Aujourd'hui, spécialement. Qu'est-ce qui t'a amené à être animateur Sécu
6: alors, beaucoup de choses. Moi, dès le début de ma formation, en fait, j'étais vraiment sensibilisé à la sécurité. Je ne sais pas si c'était lié à l'école où j'étais, mais il a vraiment mis l'accent dessus. Je me rappelle encore, on parlait de bocal de, de peur et de bocal d'envie. et Il fallait, fallait arriver à un équilibre. Et, et c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Quand le bocal de peur est vide, ben, ça fait tilt dans la tête. Et attention euh, voilà, donc, euh, donc tout au long de la formation euh, et la progression euh, à son rythme euh, la tyrolienne enfin voilà ouais, tous, ces, tous ces paramètres ça m'a incité à, à sensibiliser à la sécurité et puis aussi bah, malheureusement de voir quand même des accidents des incidents ou des choses qui auraient pu tourner euh, à des accidents. Donc ça, le fait de le voir de manière répétée, bah, ça donnait aussi envie de, de s'impliquer. Voilà, c'est pour ça que je me suis euh, engagé dans dans les AS.
1: Une action que tu aurais testée et dont tu es content
6: Alors, Par contre, c'est tout récent. Je suis AS depuis le début de l'année à peu près. Donc... Mais on travaille sur plusieurs projets à la Serane. Donc, il y a un autre collègue, un autre de, de des ailes de la Serane qui est aussi AS maintenant. Et donc, on, on est en train de tester différents systèmes de tracking. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, quand on part en cross, euh, bon, jusqu'à maintenant, on utilisait WhatsApp en géolocalisation, mais ce n'était pas, euh, voilà, pas concluant. Donc là, on est en train de tester différentes applis. Euh, moi, par exemple, j'utilisais Ipsetra de manière euh, soutenue, mais euh, pas tout le monde dans le club. Donc ouais, On essaie de trouver quelque chose qui conviendrait à tout le monde, gratuit si possible, et, euh, et qui soit léger aussi, et pas, voilà, pas quelque chose de lourd à, à transporter ou à, ou à gérer. On a aussi euh, donc, euh, une action sur, la, sur euh, essayer de définir une procédure pour éviter les dusts. On a eu plusieurs cas, euh, enfin on a même eu des accidents euh, liés au dust sur, sur les sites, euh, que ce soit à la Serane ou, ou à Mio. Et donc on est aussi en train d'essayer de récupérer toutes les informations pour les distribuer aux, aux pilotes du club et bah, éviter et savoir réagir en fait, déjà le voir venir et savoir réagir quand, quand il y a ces phénomènes-là. Dernier, dernier point, ça vient tout juste d'arriver. Euh, on a eu un second incident sur des lignes électriques juste en bas de, de notre déco de la Sérane, euh, Et donc, on est en train, justement, bah le, le travail qu'a qu fait Mickaël euh, me sert tout de suite puisque ouais, j'ai déjà, déjà diffusé la petite vidéo euh, qu'il qu nous avait donnée. Et on est en train d'essayer de répertorier en fait, toutes les lignes qui peuvent poser problème euh, en dessous du déco. En fait. Parce que souvent, en fait, ce sont des gens de passage qui ne connaissent pas vraiment le site euh, et voilà ils pensent qu'on peut vacher un peu partout et il ben, y a
0: des pièges super one tu as répondu aux trois dernières questions d'un seul coup <rire> voilà. euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter
6: moi il y a une, une, une chose que j'aimerais je ne sais pas si c'est euh, si faisable ou pas mais en tout cas quand il y a des alertes de sécurité de la FVL, je pense que ce serait pas mal qu'elles qu soient transmises aux AS pour que nous on puisse le transmettre aux, aux personnes du club parce que là, les dernières alertes, en fait, je les ai vues sur Facebook et je n'ai pas eu forcément l'information via le réseau. Donc, voilà, je pensais que ça, ce serait quelque chose d'intéressant.
0: Bien noté. Ouais, C'est un ça très bon noter, point ouais. d'avoir une transmission spécifique des alertes CQ vers les AS. Merci beaucoup, Erwan, d'avoir été avec nous. Pour terminer ce live, Mathias, le Rex du mois, retour de tes expériences. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ce mois-ci
1: eh bien, euh, une belle journée dans les montagnes de Bavière, Alors, ça ne se passe pas en France mais euh, c'est un pilote français qui l'a relaté, euh, une météo qui annonce une belle instabilité, des grosses conditions thermiques, mais quand même un vent annoncé au décollage de 7, 16 km h avec des rafales probablement au-dessus de 25 km h selon les modèles et surtout euh, euh, 45 km h à 50 km h annoncés à partir de 2500 mètres d'altitude, hein, donc euh, en, le pilote décolle en vol le pilote prend son pied ça monte tout seul, c'est plaisant le thermique l'amène assez rapidement vers 2200 mètres et là c'est l'aile qui claque la fermeture, le twist, l'autorotation mais bon il est à 1000 mètres de gaz alors le pilote lève les mains, retrouve vite un vol droit après la réouverture de l'aile au bout de deux tours d'autorot. puis il s'aperçoit qu'il a quand même quatre tours de twist donc il est défait puis euh, ouf il respire et l'incident est terminé euh, on dira en conclusion qu'il faudrait porter une attention particulière aux évolutions des conditions de l'environnement et surtout être attentif à des, ces signaux qui sont faibles ou qui sont rendus faibles par justement la situation euh, par exemple ici le vent en altitude a, a l'air d'être masqué par une activité thermique importante et, et donc ça ne protège pas le pilote de, du fort cisaillement en, en haut de la couche convective évidemment
0: Merci Mathias, n'hésitez pas bien sûr à faire remonter euh, vos incidents de vol sur le site fédéral, par exemple, il hein, y, y a une rubrique ex exprès pour ça, euh, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui le Lac des AS. Encore un grand merci à Erwan, Pierre, Cathy, René, Sacha d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Merci Mathias pour la co-animation. Prochain live des AS le mercredi 16 juin, 18h30. Euh, on devrait parler de vol bivouac. Euh, D'ici là, si vous avez d'autres idées de thèmes, euh, des idées d'invités, si vous voulez être l'AS du mois, ben vous nous envoyez un petit mail, Lac des AS, tout attaché à at fevel.fr. Et voilà, et ben on, il ne nous reste plus que vous souhaiter un bon vol à tous et à tous, et puis on se retrouve dans un mois. Ciao